Ja, da har vi rotet oss opp i Lia. Vi sitter her med kaffe, og ja, jeg har til med en liten øl med meg, folkens. Bare hør på dette her. Åh, det er deilig lyd. Du tok helga nå, da. Jeg tar alltid helg, så straks jeg har sjansen, så tar jeg litt helg. Og i dag så skal vi jo prate om mange gode saker. Vi skal prate om kløving. Ja, og så skal vi snakke om ting som skjer i naturen akkurat nå. Ja, og nå er det jo høst, så vi skal snakke om ting som skjer i naturen på høsten. Og så skal vi snakke om noe som skjedde på stien her akkurat i sted. Det skal vi jo også snakke om. Så da tenker jeg rett og slett at vi bare kjører på, ja. Ja. Ok, folkens, da går vi! Ikke så langt igjen! Bare rett rundt hjørnet nå! Velkommen til Turpodden! Ja, Trude, da er vi i gang. Men du, Bjørn. Ja. Vi skal begynne med det siste først, holdt jeg på å si det som skjedde nå akkurat her i sted. Ja. Fordi da var jeg litt usikker på om du hadde det bra eller ikke. Åja. Fordi da tror jeg det skummeste Bjørn vet om skjedde. Ja, det kom folk. Vi møtte folk på tur, og det er liksom... Plutselig bare stoppet det, og så bare, øh, du. Jeg så snudde av meg, og så gjør jeg bare, vet du hva? Det jeg har mest lyst til akkurat nå er å løpe opp i skogen der sånn, og stå bak i tre og gjemme meg. Ja, når... Når det skal ha sagt, så var det ikke folk som kom gående. Nei. Det var en traktor som kom rekne. Vi har bommet litt på stedet vi sitter i da. Det var litt mer lyd her enn det vi håpet på. Ja. Men det får vi bare håpe at vi klarer å leve med. Vi hører så litt et sus fra hovedveien nede i dalen her. Vi sitter oppe i dalsida. Men det var veldig fin utsikt her da. Ja, og når det kommer sånn... Jeg har jo bodd nå i bøgda i en del år. Ja. Og jeg begynner jo å kjenne sakte men sikkert det at jeg har jo begynt å bli som de som bor her, tror jeg. Ok, du har blitt en bygdeorginal. Ja, jeg lurer på det, altså. Fordi når jeg er på tur nå, så er det jo... Før var det jo sånn at jeg var sånn søndagsturfolk flest, at når man møter folk på tur og passerer dem på stien, så hilser man. Ja. Ja. Men nå har det blitt slik at når jeg merker at nå er det folk her, da har jeg lyst til å bare springe en annen retning, helst før de oppdager meg. Gå en omvei, rett og slett. Ja, gå en omvei, eller bare komme unna og gjemme meg og vente til de har passert, og så kan jeg fortsette på turen min. Ja, det er kanskje litt sært, jeg vet ikke helt det. Ja, det er litt sært, det synes jeg. Men du skal få lov til å være litt sær. Ja, jeg har kommet dit, altså. Jeg har kommet dit. Altså, du klarte jo å la være å løpe hjemme deg. Ja, altså... Så smile er det jo ikke. Selv om jeg får lyst til å gjøre det, så er det ikke noe at jeg gjør det. Men jeg skvatte jo litt når du sa at du, vet du hva jeg har lyst til nå? Løp hjemme meg. Du skvatte, ja. Nei, ja, eller skvatt og skvatt. Men jeg tenkte jeg bare, ja, ja, Bjørn, det går nok bra dette her. Og en traktor, det har vi klart før. Ja, du ble bekymret litt. Ja, jeg var litt usikker på om du har det bra om dagen, Bjørn. Ja, jeg har jo... Beinet mitt har begynt å bli bedre, så jeg har begynt å kunne være litt mer mobil. Så siden sist vi satt ute i skauen og spilte inn podd, så har jeg jo vært å springe litt i fjellet, faktisk. Det er jo veldig mye bedre prognoser enn hva han legen sa første gangen, var det ikke det? Ja, han prøvde å true med et halvår, så jeg vil jo si at dette går jo ganske mye bedre enn det jeg frykta, da, etter å ha vært hos legen en tur. Ja. Så jeg har springet en tur og kikket litt etter rype. Fikk du noen? Fikk en. Ja, bra. Og fant en. Ja. Ja, 
Men er det ikke så verst? Nej, det jeg fikk, kom hjem med to ryper. Og skjøt bare en. Og skjøt bare en. Ja, ja. ja ok. Så det er jo ikke så ille. Eh, og det som har skjedd er vel antageligvis at noen som har vært der en dag eller noe sånt noe før meg hadde vært i noen høydedrag høyere opp, eh, skutt ful, men den hadde stupt utenfor og sikkert ramlet noen hundre meter nedover. Ja, som man ikke har finnet inn, ja. Som man ikke har finnet inn, ja. Det er nok det som har skjedd, tipper jeg. Ja. Fordi den, det var et pent skudd, og den, det var liksom ikke noe grund til at den ikke skulle dø ganske kjapt, så... Men da, du tog den med deg og spiste den, eller? Hva? Ja, jeg har tok, tok den med meg hjem, og så, jeg gjorde den opp en gang, da. Ja. Eh, så jeg gadde ikke la den henge, for jeg visste jo ikke nøyaktig hvor lenge den hadde ligget. Nei. Men jeg visste at den har ligget i maks eh, fire dager, liksom, og det holder jo opp i kulla der. For det er jo noe med det også. Altså, det, da antar jeg at du så at den var skutt, at den hadde liksom hagel i sig. Ja, jeg plukket ikke med den selv da jeg var fævel hjemme. Nei. Den her skal jeg kose med meg. Nei, nei, ikke sant? Du ja. så at den var skutt. Eh, og det er jo noe med det at... Eh, se på lukt på som matvarer de ja. så länge så är er det ju faktiskt fortsatt mat. Ja och kött det det avslöras ganska fort om det inte är er något du ska putta i munnen. Ja. ja. Och ful som det man säger att man hänger åt modning alltså hänger det för att mörna så rätt och det gör man ju ofta med alla involverade och sånt nog i i motsättning ja. till en del andra hjortedyr för exempel där tar man ut alla invånarna med en gång. Ja. Så det är er ju inte nog farligt sånsett men ryper som har ligger sånt. Nej, alltså de spiser så mycket bär som är er så rika på antioxidanter att uh, de tåler det och ligger ute eller hänger ute ganska länge. Kanske de är er sån supervitamin egentligen spiser lite sån skogsfrukt. Ja, kanske det. Kul. Ja. Men det var en väldigt fin tur då och jag gick runt där och kostade mig. Det har jag blivit uh, höst i fjellet. Mm. Akkurat som det har blivit höst i skogen också och Det märker man ju väldigt på att naturen har börjat ändra sig lite, färgen har ändrat sig och och det är er ganska mycket mindre fuleliv och såna ting som det är. Er. Har du märkt det eller att det har blivit lite mer stille ute i ute i naturen då? Ja, det är er liksom de här andra småfåglarna som har plejat väck mig i löpt av sommaren, alltså det är er tyngre tyngre att stå på morgonen åt det på sig. Det är er inte ja. samma stöjen hela natten omtrent utanför fönstret. Ja, trosten håller käft och det är er ja, så mycket som Ja, det är er liksom inte så mycket lyd sånn sett altså det har jo, ja det er, ikke, det, det er en del forskjell og det merker jeg også på nattetemperatur nå hadde vi jo noen netter nå som faktisk var veldig varmt på natta ja. men det har vært så vidt litt frost på ruta det har det. så nu blir det høst ja, i dag, I dag morgen så var det faktisk grim på gras utenfor hos meg altså, så det var, begynner å komme nå jeg var kanskje litt sent oppe jeg tror jeg var på litt senere enn deg så jeg var, det var ikke helt uh... ja, nei, altså det er jo så at det, det, det forsvinner ganske kjapt enda ja. så hvis du er oppe i rette tid så kan du kanskje få et glimt av frosten og så forsvinner den fort ja, jeg pleier å se hvis jeg er tidlig oppe så jeg har et drivhus i hagen og da pleier jeg å se det på drivhuset når ja. det har vært skikkelig kaldt Men vi har ju fått in någon frågor om om detta här med träckful. Ja. Ja, det har vi ju fått in frågor om. Ja. och eh, det de har lurt på är er, vad er det de har lurt på då tror du? Det var om det är er sån att fulorna över på något speciellt när de flyr i plog sån över huset helt tiden för det var en lytter som hade fuler som liksom flera gånger i löpta dagen då da, i nog hon kände att var alla riktningar så flöjde fuler i plog över huset. Ja. Altså det at de flyr i plog, det er jo det er spesielt i litt sånn større andefuglene og sånt, som gjør det der. Ja. Eh, og det gjør det jo ganske enkelt, fordi det er en eh, kjekk måte å slippe for mye luftmotstand. Da bruker man mindre energi når man flyr. Ja, det er litt sånn som 
med sånne cyklister. Ja. De sykler i felt. Ja, ja, ja. Samme greia. Og så cykler de litt sånn, liksom, rullerer, og de sykler tempo og sånn. Mm-hmm. Det er... Um, Det er egentlig akkurat det samme. Det er samme prinsippet, helt riktig. Så det er jo litt kult, og det er jo ofte, når de har behov for å spare energi, sånn, så er det ofte fuler som flyr langt. Ja. Og da er det jo litt fordi at noen av de her um, gås, for eksempel, er jo noen man gjerne kan både se og høre. De støyer jo gjerne veldig mye, men de ja. er jo tidlig om morgenen nå, så kan man gjerne se dem. Ja, ja, ja. Du kan ofte se dem på meg også. Og så om natta, så kan du gjerne høre dem at de kvekker over himmelen. Ja, Og da, de skal jo en plass. Ja. Hva, hvor skal de enn nå? Nei, de skal jo, altså, alle trekkfugler, eh, de kan jo reise litt forskjellige steder. Mm. Noen drar til Afrika, noen drar til Spania, og andre igjen, de kan nøye seg med å bare dra ned til de britiske øyene. Ja. Eh, og det viktigste er jo at de reiser sted hvor de klarer å få tak i næring. Ja. Det er jo grunnen til at de, de dropper vinteren i Norge. Når frosten kommer og isen legger sig, så er det speciellt for fugler som lever på vann og, og i vannkanten og i, I våtmark. Ja. De liker ikke så godt det at det blir kaldt og, og frost, for da sliter de med å få tak i mat rett og slett. Ja, Norge er jo et sånt land hvor det er i ganske store deler av landet, så er det jo frost på innsjør og myrdrag og sånne ting som gjør at ja. det er vanskelig å være ful som er avhengig av våtmark for å overleve. Mm. Så det er jo det er jo heldig, det er kul, jeg synes at det er en ganske kul tilpasning. Absolutt, det er jo veldig. Og at hadde jeg vært ful, så ville jeg vært en trekkful. Du ville? Det hadde jeg jo fått sett mest mulig. Ja. Jeg hadde nysgjerrigperen i meg, ville vært trekkful. Ja, men de er jo litt ensformige da, for de reiser jo bare att og frem mellom de samme plassene. De reiser ja, okay, til et sted, og så er de på sommerferien. De er som er pensjonisten som drar på til samme sydenferien hvert eneste år. Så det er ikke så variert, da. Det er liksom solgården, solgården Norge, liksom. <laughs> ja, ja, ja. Så det er jo att og frem. Og så når de har vært der nede vinter, så reiser de tilbake dit i klekte og for å hekke der oppe og få seg nye unger. Ja, men er ikke det litt koselig, da? Jo, det er jo litt koselig, da. De vil at ungene skal vokse sånn som de hadde, da. Jeg tenker at da har de jo da har de et ganske bra liv, tenker jeg da. Ja, da, de kan ikke ha syntes at det var en fæl barndom i hvert fall når de mener at ungene skal vokse opp i det samme. Nei. Nei. Ja, men, men du, ja. vi snakket jo om disse trekkfuglene. Ja. Og det er jo ikke bare vadefugler og, og ender og gjest og sånt, sånt som trekker. Nei. Det er jo også så fugler som som spiser andre ting. Kan du tenke noen andre dyr som sliter med å få tak i mat på vinteren, eller? De som er på fuglebrødsmitt. Ja, noen av dem i hvert fall. Ja, for det er jo noen av de som er litt sesongbaserte der også. Ja, og hvorfor det, tror du det? Fordi de er tilpasset å spise ulike ting. Ja, hva da? De som er tilpasset å spise insekter. Ja, det er akkurat det jeg tenker på. De sliter veldig på vinteren ja, i Norge. de har ikke sjans, de. Nei, fordi at da er jo alt fryst. Ja, så da stikker de av gårde for å komme seg steder hvor det ikke blir, blir minusgrader, så at de kan fortsette å ha mat tilgjengelig. Fluesnapperen tar vinterferie. Fluesnapperen tar vinterferie. Han reiser ned til, ja, for det meste Afrika er det vel. Oi, oi. Så, ja, ja, ja. Så... Mange av de småfuglene som spiser insekter og som holder bosted i våre fuglekasser og sånt og koster der, de vil kunne reise langt av gårde. Tenk det, de bitte små vingene som tar med den lille fuglen så langt av gårde. Ja, det, det er veldig fascinerende og imponerende når du sitter og ser på det og så bare tenker du at den lille der sånn, den skal fly til Afrika. Det er veldig imponerende. Jeg synes det er litt kult, ja. 
Ja, det är er väldigt kul. Men det är er ju inte bara det är er ju inte bara fulorna som förbereder sig till vintern. Nej, det är er flera djur som gör det nå. Ja. och det ser man ju också lite med det er många djurungar som akkurat nu börjar bli stora nog så de spiser fast föde för exempel. Det är er ju ja. en tillpassning till att det snart snart blir mindre näring i skogen. Ja. Och mor inte producerar mjölk längre, då måste de spisa mat själv. Mm. Det är er ju lurt och så är er det också någon som börjar få mer och mer päls. Ja. Och någon, det är er lite till ändå då, men någon efter vart så skall det ju till och med skifta färg. Ja. ja. Någon skifter färg helt sånn som haren för exempel, den skifter ju färg och blir helt vit så att det ska bli svårt att se för rovdjurögonen. Men någon rovdjur, de skifter färger så att de ska vara svårt att bli uppdagade av byttedjura. Ja. Ja. Sånn som för exempel snömusa. Den blir ju ja. kritvit. Ja, det är er er vel... det är er ganska kul att du snackar om rovdjur och så är er det snömus du tar upp för den är er ju ganska liten. Den är er knuffig. Men den har ju mot som är er ganska många gånger större än sig själv. Ja, alltså men snömusen den är er ju knuttliten och den är er ju så smal att den passar ju in i tunnelen till mus som jakter på under snön för exempel. Ja. Och musa, det är er inte så väldigt mycket mindre än snömusa egentligen. Du kan ju tänka den där musa där som ska in i den där bitte lilla snömuskroppen. Ja. Så det är er ganska stora djur egentligen spiser i förhållande till sin egen störelse. Ja, jag tänker att vi som när en snömus tar en mus så måste ju ha mat i 2-3 dagar. Ja. Ganska kul att tänka på. Ja, det är er ganska speciellt. Men det är er ju inte alla djur som gider att vara så väldigt aktiva på vintern då. Det är er ju någon djur som rätt och slett tänker att nu är er hösten här. Så nu må jeg gjøre meg klar for en vinter hvor jeg ikke skal göra en dritt. Ja, det er, vi har jo flere dyr som tänker at vinteren, den årstiden bare hoppe over. Ja. Og det tänker jo jeg innimellom. Når det er dårlig vinter med mye regn og is og helvete, ja. så tänker jeg at i mitt neste liv, da skal jeg bli en bjørn, eller da skal jeg bli en grevling. Ja. Eller pinsvin, kanskje? Pinsvin, ja. Pinsvin, ja, jeg vil heller være grevling enn pinsvin. Ja. Grevlingen er jo... Jeg har jo en grevling rett ved huset eller jeg tror jeg har flere. Altså en familie, jeg tror Ja, for jeg ser stadig... Forrige vinter så var det jo ganske mildt, mm. og da våknet grevlingene. Ja. Og det gjorde de mange steder i landet, og da ja. fikk jeg tilsendt... Jeg fikk tilsendt så mye grevlingsporbilder, og det har jeg aldri fått før. Og det var jo fordi grevlingsspor er jo noe du vanligvis ikke får sett så mye av i og med at de er stort sett aktive på sommerhalvåret ja. når det ikke er så mye sporforhold men, men de sover jo på en måte ikke helt i dvale dvale på en måte, de er mer inaktive på vinteren ja, de har det vi kaller for vintersjøen ja. akkurat som det bjørn har også ja. Ja. fordi bjørn og grevlingen de har egentlig samme taktik. feite seg opp og prøve å, å få mest mulig flesk og så ja. legger man seg rett og slett og bare sover i hiet Och det gör alltså att ja blir lite varmare och blir det vär för det och förhåll till det så kan de stå på flytta lite på sig. Ja. ja. men så är er det dyr som går i dvale. Mm. Och då snackar vi om pinsvin. Ja. Mm. För exempel eller flaggmus. Och så är er det till dyr som jag inte nog då i deltat eller dyr och dyr alltså mm. som kryper runt. Ja, slanger. Ja, hoggorm och buhorm och ja, ja. slettsnok. Ja. Ja, de de går också i dvale. Ja. Og, og da, da setter så hele kroppen virkelig på spareblus. Mm. Da er det bare så vitt at det er livstegn der. Den holder spare... Pulsen går ned, hjerterytmen går ja, ned, temperatu- ja. kroppstemperaturen går ned, alt liksom bare settes på eh, sp- sparemodus. Ja, og så bare krikner det til når våren kommer og sola varmer av kroppen igjen. 
Det er ganske spesielt, ja, altså. Det er ganske kult. Ja. Nei, uh, hvis jeg skulle velge et av disse dyrene her og være et av det, mm. så vet ikke jeg, hvis jeg virkelig hater vinter, det gjør jeg ikke da. Nej, jeg gjør ikke det. Jeg er jo egentlig ganske glad i vinter. Men uh, hvis jeg hater vinter, så tror jeg kanskje at jeg ville ha vært et, jeg tror jeg ville ha vært et pinsvin, jeg. Ja, fordi de kryper inn der, og de, de går jo i det vanlige. Det betyder jo at, egentlig at du lägger deg ned, og så bare slokner du, og så bare er du borte. Til sola varmer deg. Og så bare våkner den, og da er det plutselig bare vår igjen. Ja. Du får ikke med den lange vinteren. Bjørn får jo på en måte med sig dette her, fordi den vokter jo innimellom og snur seg og sånn inn i hia og holder på. Den kan bli forstyrret hvis det kommer folk i rekene forbi. Men et pinsvin blir ikke forstyrret. Hvis du går forbi et pinsvinbord hvor den ligger der og sover, så vil ikke den registrere det i det hele tatt, for den ligger faktisk i, I ekte dvale. Jeg synes faktisk grevling fortsatt er kule dyr, altså. Grevling er... Ja, og grevling er en liten tøffing. De er noen ordentlige skjermtrasser, de der, altså. De er, de er altså. generelt glad i måldyrfamilien. Ja. ja, måldyr er jo veldig kule alle sammen. Ja. På hver sine måter. Ja, altså de har sånn der, de har, er... Um det er et sånt hat-elskeforhold til disse måldyra, fordi oh. de er liksom så irriterende plagsomme kan være, og så men samtidig så fascinerende fordi de gjør jo mye fanskap også <laughs> Ja, hva tenker du? Har du hatt mink som har stjert fisken din, eller? Eh, ja, og mår i hytta, og <laughs> grevling som graver opp blomsterbeddet og, nej, det er mye, mye sånn sett som jeg ja. ikke Mår ned i pipa er jo flere som har opplevd ja. og det er også grunnen til at når du drar fra hytta så står du å sperre spjellet på pipa Det er veldig viktig å huske på, spesielt når man er på buer som ikke er mye folk i. Ja, for da kommer det, det er ikke bare mor som kan komme ned der, det er også flaggemus og hytten og ditten. Og hvis de kommer ordentlig inn i hytta og så daver inn i der og ligger og rotner, så er ikke det noe særlig hyggelig å komme inn i hytta der og skulle rydde opp i greiene her. Altså. Nei. Det kan være ganske plagsomt. Ja. Så det anbefaler jeg alle som har vært på hytta. Lokk igjen spjell før dere drar. <laughs> Bra tips. Dagens hyttetips fra Bjørn. Ja. Det er jo kult med alt som skjer på vinteren også. Ja. Naturen, altså de dyra som eh, blir igjen her, da, kan ja. vi si. De ja. er jo de tøffe harhaustene som eh, de går litt på sparebluss, de også for så vidt. Energisparingsmodus flytter seg ikke mer enn de må spise det lille som er å spise. Det er ganske fascinerende at naturen, at, at vi har så mange dyrearter som er tilpasset skandinavisk vinter. Ja. Det er kult. Ekorne er jo også litt kul og sånn sett da, for de, de kan jo gå i hi, legge ja. seg litt i vintersjøen, mm. og så kan de våkne igjen da, så være litt aktive, så, så de kan bytte litt på da, alt som de føler for egentlig. Ja, ja. Så de er jo litt tøffe og sånn, så kanskje det er bedre å være? Er det ekorn? Ekorn? Ja, vet du hva Bjørn, jeg, er sikker på, jeg tror faktisk at du heller er ekorn enn pinsvin. Jeg er heller ekorn enn pinsvin. Jeg, personligheten din passer bedre til ekorn enn pinsvin. <laughs> sånn nevrotisk, nyttespisende... <laughs> <laughs> ja, altså på mange måter uh, Ja, men nej, Men uh, du er mer enn en ekorn enn pinsvin Ekorn, de, jeg, jeg tenker jo Ekorn, de er jo sånne der små hissitasser Tenker jeg For Når du går forbi dem og de sitter oppe i trærne Og de sitter der oppe og roper Fytti, fytti, ja, fytti katta Du blir kjeftet på ja, ja, ja. når du går forbi dem Fytti Men du er heller en sånn fytti katta ja. enn, enn sånn en som bare, å herregud, det var skummelt Og så krøller seg sammen i en ball Ja, men da går vi for ekorn da Jeg tror vi bare gjør det enkelt. Bjørn er ekorn. Bjørn er ekorn. Hva er det? Tung, tung transport ned på veien her. Jeg håper dere som hører på overlever det å høre at vi ikke er eh, nok kilometer fra veien. Altså, i Hallingdal da, det er jo en dal. 
Det er en dal. Uh, vi er jo i meter. Det er jo en bit ned til veien, men vi sitter jo på en måte bare rett opp, og så sier jeg ganske bra opp ned, og lyden bærer jo ekstremt godt nå, når det er, det begynner å bli sånn kaldere, klarere luft. Ja. Og da, på sommeren, så er det mer sånn dis i lufta på en måte, og ja. da bærer ikke lyden like godt, men nå, utover høsten, og det blir sånn denne kalde, klare morgenen, lyden bærer helt ekstremt godt. Ja, og det, akkurat det med lyd, det er jo faktisk et fenomen som, som er litt spesielt, fordi stillheten som er i naturen, det er jo faktisk, eh, ja, hva skal vi, hva skal vi kalle det? En, skal vi kalle det en ressurs? Kan vi kalle det en truart også, for så vidt? Ja, en trua, en trua en, ressurs. En trua ressurs, ja. ja. Jeg tror vi kan si at det er en trua ressurs. Ja, for det å ha stillhet eh, og ro, det er ikke lenger en selvfølge. Den bakgrunnsstøyen som dere hører her, det er jo noe som man hører i større og større grad over hele landet. Og den begynner å bli vanskeligere og vanskeligere å slippe unna. Man må stikke seg ganske godt unna for å komme helt unna og suse fra mennesket. Ja, det er også lysforurensning. Jeg har lysforurensning, ja. Jeg husker første gangen jeg hadde en skikkelig aha-opplevelse på det. Ja. Jeg lurer meg kanskje å fortelle om det før, men det var når jeg flyttet til Østerhavn. Ja, i Østerhavn, vet du, der er det ikke mye gatelys. Nej, og så var jeg inne på Åsen, og så var det, vi hadde på Hitteskupp og Elgjakt, da. Vi var langt inne på, inne på skogen, og... Så skulle jeg bare ut og lufte hunden på kvelden. Jeg tenkte at det, ja, det her var jo stappmørt, og da var jeg sikkert, da hadde jeg bodd en del i byen. Jeg har vært mye på tur, men ja, liksom ikke ja. nødvendigvis. Eh, jeg tror det første gang jeg så liksom på det stjernegimmeren med liksom andre øyne, da var det liksom eh, første uke, uka i oktober, frostnatt og stjerneklart. Og det bare, alle stjernene var, var fremme og på for fullt. Ja. Og det vet jeg at det må jeg jo ofte godt unna lysforurensning, pleier jeg å kalle det da, så for, å, for å kunne se. Det er absolutt lysforurensning. Altså hvis man har vokst opp i Oslo for eksempel, og kunne ha vært på tur i Nordmarka. Det er jo himmelen svart hele tiden. Ja, du vil aldri, da har du aldri opplevd ordentlig stjernehimmel. Nei. Du må litt lenger unna og til steder som er lenger unna siviliserte strøk for å klare å oppleve en skikkelig stjernehimmel. Ja. Det har jeg tenkt å gjøre i vinter i hvert fall. Ja. Jeg tenkte jeg skulle få med vintertur i... Hold deg fast! Kan jeg få lov å gjette? Ja, prøv å gjette. Femundmarka? Femundmarka er riktig! Oi, Ti var... poeng til Trude! Jeg vet ikke helt om jeg får poeng for å gjette det når det er deg dine turdestinasjoner skal gjette på. Sorry, hvis, hvis, du, hvis det finnes en unnskyldning for å dra til Femundmarka, så da, da reiser Bjørn dit stort sett. Ja, jeg er ganske ensformet også. Jeg liker å ha med bikkene mine på tur. Ja, det gjør jeg også. Og så da liker jeg også at vi skal bidra litt til fellesskapet. Ja, det er veldig kjekt at bikkene jobber, både for vår del, det er jo nyttig, men bikkene synes jo også det er veldig fint å, å ha arbeidsoppgaver. Ja, de synes jo som oftest det er veldig greit, og de liker jo ofte å plise, og når man bare går på tur i bånd og sånn, så er det jo ofte greit, fordi hvis du ikke skal gå kjempe, kjempe, kjempe langt og gå og bære litt de også. Bære litt, ja. Kløv! Kløv! Kløving er veldig kjekt. Jeg har jo kløv til begge mine. Ja, jeg har fått kløv til flere. Og ja, det er jo egentlig veldig nyttig, fordi i hvert fall hvis hunden er i størrelse, så kan det jo faktisk gjøre en ganske stor forskjell på om sekken din er tung eller lett. Men ja. per nå da, så har jo jeg hundeutstyr i kløvene. Ja. Men noen som jeg har to som klarer å begynne å bære ganske bra, 
Så kan jeg snart begynne å putte litt ekstra. Så nu har jeg jo, i sommer så har jeg jo sluppet ganske billig unna, og Hjalmar har jo bært både sovepose og ligger under lag for mig. Ja, jeg merket jo det at jeg har gått veldig lite med sekk i sommer, fordi at jeg har gått med klover på bysjene. Ja, det er så pass. Så jeg fikk jo på en måte svi litt når høst og jakt kom, fordi... Ja. Den der kondisen av å gå med sekk, den får du liksom ikke uten å gå med sekk. Nej, det, er, det er bare en måte å få den kondisen på, det er faktisk å, å bære. Ja, men jeg tenker jo en ting som faktisk er litt relevant, det er akkurat det jeg snakker om nu. Ja. Fordi det gjelder jo også for bysjene, ja, når du kommer til å bære den kløven. Vi må jo bli vant til dette her, og, ja. og, og bli trent opp til det, ja. Ja, og en annen ting er jo også, vi mennesker er jo veldig opptatt av at sekken skal passe og sitte godt og sånn. Ja. Og det er like viktig for bykja. Det er det, absolut. Har du noen tips og tricks å komme i jungeren av kløv? Ja, altså kløven den er jo, den består jo egentlig av tøystykker som ligger over ryggen. Og så er det to sekker, en på hver side av hunden. Ja. Og de bør være formet sånn at den er dypest i front og ja. lavest i bakenden. Ja. Og Hvis man skal sjekke om den kløven her er riktig størrelse over bikkja, så kan du jo egentlig bare legge den rett over bikkja og se hvor langt det den går. Den skal gå For til den skal skulderen. Gå til, skulderen. Ja, det ledde her. Albun. Albun blir det jo. Ja. Så den skal henge litt sånn ned dit da. Ja. Uh, ja, hvis du tenker vår albu da, så ja. blir det ja, det blir det. Uh, så den skal gå ned dit. Ikke forbi. Nej. For hvis den går forbi, så er den i veien og, og funker ikke. Da blir den for stor. Ja, mm. og jeg liker at kløven har ganske mange innstrammingsmuligheter. Ja, så den ligger så det är er lätt att lätt både att komprimera väskorna och så är er lätt att hjälpa klöven att ligga stabilt. Och där är er det mycket drift på marken alltså. Sorry att jag säger det folkens men här är er det många som må sätta sig ner med tegnebrettet och och försöka designa dessa klöven på nytt för det är er mycket dåligt där ute alltså. Ja, och jag har också jag har en klöv som har ett sån slags semska skinn under under där den ligger mot pelsen. Är er det den till vad heter det Rico? Nej, det heter den absolut inte. Den heter, jag husker inte vad den heter. Den är er, jag har arvan. Ja. Så den heter inte Rico för det är er nog dyrbutiksmärke. Den är er inte den är er inte ja. så Det var i alla fall för i alla fall Rico. Jag husker jag hade någon här svensk skinn under och så. Nej, jag tror den heter om det är er, eh, Laika Togo. Jag vet inte. Ah, ja, det är lite olika. men jag tror det är er svensk det är er svenska skinn. Den den jag syns ligger bäst i alla fall då. Den har svenska skinn under och där er, ja. den visst man är er sån som under ryggen ja. Ja, där 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 väskorna på något ligger mot pelsen. Mm. Så där är er det semskaskinn och ja. det föll att hjälper klöven att ligga mer stödig. och ja. uh, det syns jag att hjälper väldigt på att få den balanserad och ligger gott. Och det är er ju ofta gjort på unga hundar som inte är er så vant att gå med klöv att man har en klöv som ligger väldigt stilla. Ja, det är er viktigt att uh, klöven är er balanserad. Uh, och med det vill ju det se si att uh, den inte at den er veier like mye på begge sider, at den ikke sklir ut av stilling, eh, og at den er lett til å, å få tilpasset, slik at den holder sig der. Mm. Eh, men det handler også om hvordan du pakker kløven. Ja. For det er jo ofte det mest utfordrende hvis du skal bruke utstyr som ikke er likt på begge sider, så kan det jo ofte være litt vanskelig å få lekta lik, så det, der må man gjerne jobbe litt med det. Ja, det er, er det krise, så for att få volym og vekt til å bestemme om hverandre, så hender det at jeg har med en vannflaske. Ja. Jeg, eh, og så bare fyller litt vann for å, for å jevne ut, rett og slett. Ja, for det er bedre at kløven blir lite tyngre enn at den blir skjev. Ja. Mm. Jeg pleier ofte da å laste kløven slik at hvis jeg for eksempel bikkjene skal bære mat da, så la jeg halvparten av maten på en side, halvparten på andre. Ja. 
en skål på begge sider, hvis jeg skal ha med det. Ja. Eh, og hvis de, jeg, jeg lar dem ofte bære krokser mine. Krokser, ja, ja, men det ja. er fint, vet du, for det, det de, fyller opp veskene. Fyller opp veskene, og veier ingenting, og de veier like mye på hver side. Ja. Så får du litt sånn volym opp der. Eh, det er jo genialt, det, det skal jeg huske til neste tur. Ja, ja, for det er genialt. Og få utsida av sekken, for det dingler dem sånn. Ja, det er genialt. Minst mulig utenpå sekken, ja. og få mest mulig opp i sekker og kløver og sånt, og det er jo det beste. Ja, ja, ja. Eh, og når du har det liksom, på kløven, så er de lettere tilgjengelige, da trenger du ikke av med sekken for å få fra kloksa. Ja, for jeg har en, den ene kløven jeg har, den har en sånn lomme opp på toppen. Ja. Og der har jeg sånn der han er hurtigmat, sånn der han er nødkomapose ja, på en måte, okay. har jeg liksom oppi ja. der. I den... også, også en sånn foldekopp. Ja, ok, jeg har, jeg har fast, i den lomma der så har jeg faktisk fast ledebånd, ja. Bånd, leiebånd til bikkja? Ja, ja, ja. Ja, men det har jeg. Jeg har bare alltid med det båndet de går i, stort sett. Ja, for jeg går med kjørestrikk. Ja. Så sånn at jeg har demping, og så knyter jeg eller leier i bånd hvis jeg skal bruke det. Fordi å gå med sånne der strikk i handen, det er noe ordentlig drit, altså. Har ikke noe styring. Ja, det er for så vidt sant. Så jeg liker å ha med lærebånd, som jeg har til kveilen sammen, og det har jeg oppi der. Ja. Men hvordan er det du... Hvis du har en ung hund, og du tenker at denne her skal bære kløv i livet sitt, ja. hvordan går det frem da? Da tenker jeg at når den er relativt ung, men relativt, altså når den har begynt å nesten ferdig utvokst, ja. så tar jeg på tom kløv. Ja. Og da kan jeg gjerne fylle de veskene med, du vet, sånne små pakksekker som bare er et par liter. Mhm. De kan du bare fylle med luft, ja. så bygger du liksom hele volumet, for da blir bikkja vant til å gå med bredden uten at det veier så veldig mye. Mm. Fordi det er ofte det jeg føler at bikkjene synes er vanskeligst å ta hensyn til, er det at man plutselig er over dobbelt så brei da, som man vanligvis er når man går på en sti. Ja. Så det tar ofte litt tid for dem å lære, føler jeg. Ja, Nei, altså tom, tom klovsekk, det begynner jeg med ganske tidlig. Ja. Eh, for det, det er jo ikke noen belastning å gå med da. Det er Nei. bare det å øve seg å gå med den bredden. Eh, så ja, sånn når det pakkeposer var jo veldig lurt For jeg har jo pleid å bruke, bruke tomflasker ja. eh, Det eller bare putte opp i masse plast Plastpose ja. liksom fra plastposeposen ja. ja, det er jo også det samme man bruker Et ja. eller annet som bare fyller opp volumet liksom Ja, for det er jo den der Og det er noe herk med sånne unge hunder Som når du skal på langtur Og du har på storsekk Og den bikkja går seg fast overalt Og du må drive og hjelpe den å styre Og bøyer deg ned mm. og holde på det er et sånt irritasjonsmoment som fort gjør det utrivelig for både deg og Bikkja, hvis ja. ikke det er lært inn ganske greit. Første gang du skal med hunden på tur med kløv, første ja. gang for den hunden, så ikke legg lista for høyt, tenker jeg. Ta gjør, en um... nabolagstur, og så kan du legge ut på lengre tur når det funker, for det, de må vende seg til det. Vi klarer ikke å gå med stor sekk første turen vi gjelder nødvendigvis. Så... Og så liker jeg å si det at når du skal trene hunden på helt nye ting i starten, Eh, garanter at den får det til ja, ja, ja. Sørg for at den alltid får det til i starten Gå på en brei asfaltvei ja, ja, og, og skryt og mat på med godbit og alt sånt Det er enkelt hunder som kan synes det er litt skummel Når du tar på denne greiene her ja. Nå er det bare å skryt og mate på med godbit Du klarer ikke å gi for mye godbit tilbake Nei da Bare å skryt opp i skyene Så synes de plutselig at det er veldig stas Med den der kløven ja. eh, Og, det, og det, jeg har aldri hatt noen problemer med kløv Nei. Da har jeg hatt større problemer med kondomdress og sånne ting Det har ja. ikke hatt like stor suksess min, min gamle dame på 12 år Hun, gamle damer Min gamle hund også, den hun er 12 år Hun mm. står bare og tripper i gangen Og lager sånne 
förväntningsstresslyder. Ja. Det är er som lite sån småpiping ja. för i dag då ska ju bärklöven och när hon bär klöven så är er hon jätteflink att gå bak. Hon skönt att det är er lurigt att gå bak mig. Hon är er jätteflink att gå bak då. Det är er en hund som den har dratt i bonde i 12 år alla andra gånger än när hon har på klöv. Så den är väldigt behaglig han på typ på klöv. Det är er väldigt er väldigt artigt alltså. Nej, han Jalmar, han äldste hunden min, han ja. har ju Han har ju bara fint finne ut att när han har med klöven sin på tur mm. och vi tar av den klöven och lägger den liksom i camp. Ja, då ska han ligga där och passa på klöven. Ja. Det är er hans uppgift då. Men så deilig, ja. Så han ja, det är er liksom pussigt för vi har ju lärt det där. Det är er bara nog att finna på själv. Ja. Uh, men det är er väldigt grejt för när vi säger att han ska gå lägga sig där så går han till klöven sin och lägger sig där. Ja, det är er plats man liksom. Ja, det är er, liksom ja, det är er jätterart. Uh, men Men det har han bare funnet ut helt av sig selv. Eh, og i starten så hegget han jo litt tyn for det i starten da, fordi eh, han sprang og går liksom til teltet hvor kløven lå for å la seg når jeg sa gå og legg deg. Eh, ja. Og så kjeftet jeg på han da. Ja, for han stakk jo unna i stedet for å bare legge seg rett. Ja, ja, så bare... jeg tenkte at nå driver han og, driver og kødder med meg. Men det gjorde han jo ikke i det hele tatt. Han gjorde akkurat det han ble bedt om. Han bare skulle gå dit som han mente var plassen sin. Ja, ja. Så eh, det, det er var jo ja, ganske finurlig egentlig. Men... Eh... Men en ting jag jag kan ju fortælle om att det på tur med hund med klöv är ja. er också bara korslig och god hjälp heller. Nej, vad tänker du på då? Eh, för mig så har det gått gärt eh, ganska många gånger. Och det har mest med vad jag packar var och vad den hunden finner på på vägen på matte. <laughs> Jag har haft någon egenrådig hunder och ja. då går det allt från typ eh, rulling i kumök. Ja. Eh, bading, svømmetur i vatten. Ja. Eh, og därför var disse packsäckarna relativt eh vantette packpåsar ja, extremt viktigt. Det har jag lärt eh, the hard way när det står på långvida och Bicha har funnit jag i myr som man har gömmebada i ja, ja, er, från egentligen hela sig och då är alltså för då hade jag sån eh, skift i löpet av dagen så där när tröja och vindjacka och lite sån eh, såna ting i såna pauseklær da på en måte i bikkesekken ja. og det hadde jeg jo på en måte ikke noe mer den turen da for det tar jo litt tid å tørke alt dette her så det blev jo bare kaos det er, det er en ting som man alltid bør tenke over er når du pakker den der kløven inn ikke pakk ting i kløven som du ikke kan greie deg uten Och grund til det er ganske enkelt at sånne ting kan skje bikke kan hoppe ut i elva og det blir klistblødt det kan gå i stykker Eh, mange sånne ting eh, Men i värste fall Så kan det jo også skje da eh, Hvis eh, du virkelig er uheldig At bikkja stikker da ja. eh, Og hvis du da står der midt opp i fjellet Dager for folk Og bikkja springer gårde med soveposen Og primusen din Da har du fort et problem Ja, men det er jo faktisk en sånn sikkerhetsting For hunden også Jeg er veldig fan av at når hunden eh, Går med kløv Så bør den for, Enten så bør du vite at hunden alltid är er en hondsbredd alltså en hondslängd i närheten ja. för att du du har satt på hunden extra vekt extra den kan komma i obalans den kan ramla den kan sätta sig fast alltså eh, det är er en viss risiko då. Ja. Visst du har en hund som går utanför ögonsyn med klöv på så är er det kan det vara potentiellt jättefarligt för hunden. Så har du klöv på hunden, ha hunden i bom. Jag har alltid hunden i bom när han går i går i klöv. Enst undantaget är er vid älvekryssing. 
Eh, da slipper jeg dem Og så går jeg over først Og så kommer de gjerne bare etter Og så tar jeg tak i dem når de kommer når de over kommer land, ja. eh, Og det er ganske enkelt Fordi det er, det er farligere Å krysse den elva Med beste bikkje knyte i meg Enn å ha de løs ja. eh. Jeg pleier Hvis vi har med flere hunder på tur Så gir jeg bikkjene en og en til gubben Så får han gå over den elva Og knyter dem på andre siden Og så går jeg over og lenter <laughs> Ja, du kjører den taktikken nå Det er måten, men det har litt med at våre hunder er eh, jakthunder som eh, jeg føler at jeg skal ganske god kontroll på situationen på sommeren før jeg slipper det bandet. Jeg er helt eh, ekstrem på at jeg skal ha kontroll, 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 kontroll på disse hundene. Ja. Og jeg setter båndsvangen veldig, 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 veldig høyt, eh, og det er på vern av viltet. Og selv på fjellet så finns det hare, fuleunger, alt mulig rart som hundene kan stikke nesa borti, som de ikke burde ha nesa borti. Ja, man, skal, jeg, jeg, man skal være veldig forsiktig eh, og man skal følge og hvis det er sånn at du må slippe av en eller annen grunn så skal du følge godt rundt se godt rundt deg først, at det ikke er noe som plutselig stikker etter, stikker etter ja. sånn at du har kontroll på situationen. Ja. Uh, de færreste bikkjer er veldig glad i å gå over store bekker og elver Nej, det tar jo ofte litt tid, uh, så det er ofte veldig trygge situationer. Ja, så ofte så er det veldig greit å, å gjøre sånn som jeg gjør da Gå først over, ja. for da vil de streve etter å komme til dig som regel ja. uh, Og da kan du ta dem imot når de kommer opp der og begynner å riste seg og sånt ja. så det, det er ganske greit, men ellers så skal du selvfølgelig alltid ha dem i bånd i båndtvang ja. uh, Og med kløv, også ellers vil jeg si mm, ja. Helt enig der Men eh, det er jo en kjemperessurs når alt funker og bikkja koser sig med å få ansvar for å bære på tur ja, ja. og den hjelper deg med å bære vekt da. Og du verden hvor mye ekstra øl du kan fått med når bikkja har blitt god på å bære. Ja, for hvor mye vekt putter du i kløven? Eh, det kommer jo helt av på hunden som bærer. Ja, jeg har en sånn der en regel på at jeg putter, kan putte en tredjedel av kloppsvekta pleier jeg liksom å regne det ut til da. Det og den blir som oftest en par kilo. Det sies jo at väldigt gott tränade hundar. Mm. De kan bära upp till halvparten av kroppsvikten sig. Ja. Jag syns det blir lite mye. Ja. Eh, då tar det lite hårt det syns jag. Så en tredjedel syns jag är er en fin tommelfingerregel. Ja. Eh, så Jalmar som väger i underkant av 30 kilo, kilo han bär runt eh, ja, lite under då, 10 kilo eh, ja. max då. Ja, det är er ju ja, för jag ser att jag klöver lätt ett par kilo på bikkjene liksom, men det är er sällan det liksom, hvis jag väger klöven efter på själv. Jag har någon stor hund jag och Lisa för ja. exempel, hon är er ju stor. Ja, ja. Eh, men det är er ju hennes klöv har aldrig varit över 5 kilo för exempel. Nej, där Jag tänker att då då är hon smidig, hon klarar att hoppa upp alla kanter, jag släpper hjälp henne för mycket för jag har ju gjort eh, erfaring klok av skade eller ja. learning by doing og alt det der da jeg har pakket litt optimistisk kløv og det blir jo mye hjelping av hunden som oftest da ja, jeg har heldigvis sluppet noe det men så har jeg også ganske robuste hunder på akkurat sånn type aktivitet ja, jeg pakket overpakket en fuglehund og det ble litt det ja. ble litt spett altså. det skjønner Det er en lyd som driver og holder på i bakgrunnen her. Ja, den var ute og fløy her også. Den prater veldig. Her kommer ikke noen lyd nå. Nei, den har den selvfølgelig pipet og skvaldret hele tiden mens vi har sittet igjen. Og det er, hvilken ful er det? Svartspetten. Svartspetten. Det er den største akvetten våre. Ja. Eh, og... Relativt vanlig. Ja, den har blitt vanligere og vanligere. Den har gått litt opp i bestand. Mm. Hvordan type skog finner man svartspetten, ja? Eh, svartspetten er jo eh, Han er veldig glad i Myk ved 
Ja. Och det vill säga si att han är er väldigt glad i för exempel osp. Ja. Uh, og det är er där han lager hörna sine som man har reir i och sånne ting. Ja. Så det är er typisk sån blandningsskog hvor att finna lite osp och lite sånne ting. Där finner du ofta svartbett. Uh, men han kan också dyka upp i i gammalskogen och är er lite sån forskjellige steder. Döve. Döve, mycket döve och sånt nå, hvor han finner mat i trästammarna. Ja. Uh, speciellt liksom där hörte du. Der. Ja. Och svartbetten er jo en ganske stor fugl egentlig, og er det vi kaller for en nøkkelart. Hva da? Nøkkelart? En nøkkelart? Ja, det var sånn det var. Ja, hvorfor er svartspetten en nøkkelart? Fordi i biotopen den lever i, nøkkelarter har jo en ting til felles, og det er jo at i området der de lever, så er de like viktige som bilnakkeren, rett og slett. Ja. De er helt, uh, vi er helt avhengige av dem i den type skog eller ja. habitat. Eller, det er i hvert fall veldig mange som er avhengige av dem. Ja. ja. Det, og for at de, I, den, I det skogsområdet de bor i. Ja. Og, um, hagspetten. Ja. Hvorfor er den så viktig i skogen han bor i? Nei, han lager høl i trærne. Mm-hmm. Og det er faktisk veldig mange småfugler som mm. er det vi kaller for hullrugere. Ja. Men hvis ingen lager de hullene, så har jo ikke disse her fuglene noe sted å, å legge reir. Ja. Det er jo derfor vi driver og snekker fuglekasser og sånt nå. Det er jo for å hjelpe disse her. Vi arver boligen til ja. svartbetten rett og slett. Ja, svart, så svartbetten han lager ganske enkelt hus til alle disse her småfuglene. Det er jo fantastisk. Bare hør hva han krekker. Det er alltid mye lyd rundt der svartbetten er. Han lager mye leven og, og kauker og holder på og trommer og står på. Så det er, hvis du lurer på om du har svartspett i området, så har du antageligvis ikke det. Fordi den du har hører, hørt den. Ja, du hører den. Han er den byggmester med mye på hjertet. Ja, han har mye på hjertet. Eller hu. Hu, ja, ja for det, er jo, det er jo for så vidt et godt poeng da. Ja, for det kalles jo hjertehudsfuglen. Ja. Og hjertehud, det er jo damenavn. Ja. Og jeg husker ikke helt det historien her, men det var en grådig kjerring i hvert fall som blev straffet av vår herre. Den lyden vi hører nu. Ja. ja. Det er svartspetten. Det er svartspetten i flukt. Ja. Når han flyr så kommer han lyden. Så nu flytter han på sig. Og så lander han og da kommer det der. Ja. Nu stikker han langt til gårde sig. Ja. Så han er. Men jo, hjertespulen. Den gjerde kjæringa. Ja. Så hun var så gjerde at uh, da fikk hun en straff fra, fra vår herre. Mm. At uh, siden du er så gjerde så skal du fra nå av leve med å prøve å finne mat mellom barken og ven. Ja. Og jorden om til den store svarte, svartspetten. Så den røde flekken som er på toppen her, det er altså det røde sjalet til den, den gjerrige hjerterunden. Ja, ok. Så ikke vei, gjerrige folkens, da, går, da, blir, da, blir, da blir det en svartspett. Hva, hva spiser svartspetten? Altså, spiser den her ven? Han gjør jo ikke det. Der bor den jo bare, altså alle disse hullene, men man finner jo maten sin inn i ved nå. Ja, der er jo små kryp som kravler. Ja, men han spiser jo ikke selve treet. Nei, nei, nei. Det, det trodde jeg når jeg var liten, skjønner du, at, ja. hakkespetten, at hakkespetten liksom eh, spiste all den treflisa. Ja, den var som en bever, liksom. Eh, ja, jeg, når jeg var liten så trodde jeg det. Ja, at, ja den gjør ikke det, altså. Nej, den gjør ikke ja. det, det har jeg jo lært etter hvert. Ja. Men, eh, Og hva spiser den da, tror du? Den spiser insektene. Ja, den gjør det. Og det er insekter som lever i stammer og sånt. Ja. Så sånn trebok og stokkmaur og sånne gode saker. Ja. Mm. Uh, men uh, jeg tenkte jeg bare skulle opplyse om det da. At ja. hakkespetten spiser ikke 
trevärke liksom men spiser insekterna inni. Ja, och det är er ju därför också att um, gammal skog och mycket döda träd är er viktig för hagspetten för finner nog lite mat. Absolut. Eh, og och hvis du har svartspett i skogen så ser man ju gärna det att det är er en sån sunnhetstegn för skogen. Eh, det betyder att du har alltså en god del död och släkting som är er bra för skogen. Ja. Det bör få vara där. Har du liksom en hel kan man kalla det en hel livscyklus av skog? Ja, altså, då har du både gamla och unga, då har du ja, då har du lite allt. Ja, det tror jag vi kan se. Si. En sund skog. Men du trodde? Ja. Det är er, nu har solen gått ner. Og, uh, det blir tidligere kveld Og jeg skal gåre Du skal gåre og reise Og, uh, og jeg skal hente bikkene og alt mulig Så jeg lurer rett og slett om Vi bare skal gjøre som kråka av flyet Ja, vi gjør det ja. Så ses vi neste uke det gjør jeg. Takk for at du har hørt på Ha det, ha det. Ok folkens, da går vi Er ikke så langt igjen Hold igjen